0: Bienvenue sur HRD Radio.TV, la radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, en partenariat avec le groupe Synergie.
1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les débats de hrdradio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises. à nous écouter chaque semaine passionnément en podcast. A mes côtés, pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale en charge des RH et de la communication du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Aujourd'hui, notre débat a pour thème recrutement en deux points. Les entreprises doivent-elles s'adapter aux candidats Oui, ça paraît bizarre, mais c'est très important. On attend toutes vos réactions sur notre compte Facebook hrdradio.tv. Pour témoigner, j'ai le plaisir d'accueillir trois stars. Star, trois experts mondialement connus reconnus et souriants Anne Broche directrice exécutive RH de Lidl France Bonjour Anne
0: Bonjour Cédric
1: Christophe. Mendes euh, directeur adjoint marque employeur engagement de Colas et Jean-Yves Chaméra le dérage de Steph Bonjour à tous les deux Bonjour Alors on commence par des sujets un peu bizarres il y a des il y a des sociétés il y a des secteurs d'activité qui séduisent pas genre le BTP genre euh, d'autres métiers le transport aussi qu'est-ce qu'on en pense Anne qu'est-ce qu'on peut faire parce que naturellement c'est pas sexy si je puis dire
0: Naturellement la distribution comme le BTP comme le transport c'est pas des secteurs attractifs donc il faut pour autant proposer des parcours de carrière, il me semble, et une capacité d'intégrer à l'emploi qui sera le vecteur pour permettre aux personnes de venir nous rejoindre. Je crois que nos différences doivent être nos capacités de proposer des parcours de carrière.
1: Mmh.
2: Cédric, vous en pensez quoi oui, c'est vrai, mais il faut aussi simplement le faire, le faire mieux connaître. Ce secteur d'activité, le BTP, par exemple, c'est, c'est notre travail de le faire mieux connaître, de, de d'informer sur les sur les possibilités de carrière, sur la, sur la valeur des métiers aussi en eux-mêmes. Pas uniquement ce qu'on construit, mais effectivement les métiers qu'on a à offrir, les carrières qu'on a à offrir, ça, ça reste des arguments très très importants et percutants, surtout chez les jeunes. Ils veulent ouais. savoir ce qu'ils vont faire au quotidien comme métier, ce qu'ils vont avoir comme responsabilité, pas uniquement ce qu'ils vont construire ou produire.
1: Ouais. Jean-Yves, vous en pensez quoi Parce qu'il y a combien de, de postes non pourvus en France C'est énorme, non
3: il y a 20 000, 20 000 postes de, de conducteurs, si je parle du transport, qui sont pas pourvus. Enfin, qui sont à pourvoir. 5 000 postes, c'est bon, mais c'est je, je veux rebondir sur l'intervention de, de Cédric. Je crois que ce sont des secteurs qui gagnent surtout à être connus. Vous savez, c'est comme, c'est comme les gens qu'on ne connaît pas bien, mais dont on dit qu'ils gagnent à être connus. Parce que fondamentalement, un des points communs de ces secteurs, c'est, euh, c'est notamment qu'ils offrent des responsabilités tôt. Et ça... Euh, en, en début de carrière, vous voulez en dire En début de carrière, absolument. Et, et ça, euh, les jeunes ou les, ou les candidats en général, c'est quelque chose qu'ils recherchent particulièrement. Ils cherchent de la vision, mais ils cherchent, et ils cherchent aussi des responsabilités rapides, ils cherchent qu'on leur fasse confiance, qu'on leur donne euh, des responsabilités, euh, ils veulent avoir de l'autonomie et ça c'est des secteurs qui euh, de mon point de vue offrent beaucoup plus euh, d'autonomie, de responsabilité que d'autres secteurs qui sont peut-être plus, plus anciens, plus structurés, plus... Euh, plus plus, euh, plus pesant, si je puis dire.
1: Euh, Anne, une réaction au propos de, de, de Jean-Yves, alors
0: Oui, je partage complètement, Jean-Yves, ce point de vue. Euh, si je prends ne serait-ce que l'exemple de Lidl, l'entreprise que je représente aujourd'hui, euh, 80% de nos managers sont issus de la promotion interne. Donc on 80% un... C'est important. 80% ça. de nos managers ouais. et 90% de nos cadres supérieurs sont également issus de la promotion interne. J'ai eu récemment l'occasion de rencontrer un responsable d'une plateforme logistique qui encadre 250 personnes, ce qui ouais, est quand même une responsabilité importante, qui est rendu dans l'entreprise sans aucune qualification à quel âge 18 ans, à 18 ans, oui. juste sorti de l'école et qui euh même pas dix ans après, est responsable d'une plateforme logistique. Sophie, euh,
1: bon, c'est, 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 c'est positif, ça, même si le secteur est en crise et, et pas encore très sexy.
4: Oui, c'est positif et il y a plein de contre-vérités aussi qui circulent sur, sur vos secteurs d'activité et, et tout l'enjeu aujourd'hui des, des, des DRH, c'est de faire connaître justement vos, vos cultures, vos métiers et la valeur que, que représentent vos, vos activités respectives parce que tout, toute une information, une éducation est à faire auprès, auprès des jeunes.
1: Mm-hmm. Cédric, les enjeux de la marque employeur, pour, pour une maison comme la vôtre, Colas
2: ben Justement, euh, nous faire connaître sous un angle différent à travers justement les métiers qu'on a à offrir, mais aussi la qualité de vie au quotidien. Euh, le, le BTP a une particularité c'est que l'ambiance au quotidien ce sont des métiers qui, qui, où on, a, on trouve une grande diversité, euh, des métiers d'équipe, où il y a une grande solidarité une relation, une communication plutôt directe, donc la, la, le plaisir à travailler est vraiment très présent et c'est quelque chose qu'on doit faire découvrir sur lequel on doit communiquer, on met beaucoup en avant les, les résultats de Colas, notamment dans les classements de marque employeur oui. et je parle des vrais classements, pas les classements de notoriété mais les classements qui sont fondés sur des sondages de collaborateurs ou d'étudiants euh, et euh, au cours desquels on leur demande leur avis objectif sur l'expérience qu'ils ont vécue et dans ces classements-là effectivement on retrouve euh, de grands noms euh, effectivement de nos secteurs d'activité dont Colas et pas forcément les ténors des classements de notoriété mmh. l'expérience
0: collaborateur doit primer effectivement la réputation Anne oui, euh, effectivement, c'est, c'est une capacité en marque employeur de, de proposer une image de l'entreprise qui doit être celle qu'il retrouve. Et ce que je crois être très important, c'est la sincérité. Mmh. Euh, la sincérité à la fois dans l'expérience que le candidat va avoir quand euh, on va être en relation avec lui, mais aussi la sincérité de ce qu'il va vivre une fois qu'il soit dans l'entreprise. Nous devons décrire avec sincérité, loyauté et, 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 une, et une perception très directe les métiers qu'on exerce dans notre entreprise et ce qu'ils vont vivre Donc dans l'entreprise. Vérité.
1: On dit voilà. la vérité dès le départ.
0: On est simple, on est direct. Il faut séduire mais en disant
1: la vérité quoi. C'est, c'est ça. Pas facile ça quand mais même. Hein je, oui. je crois
0: que c'est la vraie, c'est, c'est la vraie vérité. Oui. Euh, si, euh, comme on le dit familièrement, on habille la mariée, mm. euh, on risque trop de déception. Mm. Donc je crois qu'il faut être très sincère dans ce qu'on décrit. Mm. À la fois les forces, les avantages, les inconvénients, les difficultés de nos métiers, mais avec sincérité. Vous êtes et,
1: formidable Anne, c'est vrai. Vous êtes formidable. jean Yves, vous êtes formidable aussi vous. Qu'est-ce que, c'est quoi les limites entre séduction et puis
3: euh, et contre vérité parfois? Je crois que c'est ce qu'Anna a dit, c'est la sincérité. C'est-à-dire que euh, si on prend notre projet, le projet que Marc employeur Steph, oui. déjà on l'a construit, euh, on a voulu... Il date de on... quand déjà euh, Il date euh, d'une année. D'accord. Euh, on a voulu construire une image fidèle, une image réelle. Et pour ça, d'ailleurs, on a impliqué 500 collaborateurs chez nous via des groupes de travail pour justement faire remonter. Euh, Steph, pour vous, euh, c'est quoi euh, Ça veut dire que d'ailleurs, il y avait un double objectif. Il y avait à la fois un objectif d'attractivité et puis il y avait également un objectif de fierté, euh, de, de, de fierté interne. Et l'idée, bah, c'est de se présenter, c'est euh, d'être enfin, euh, d'être enfin connu, euh, connu au-delà de, au-delà du secteur euh, du transport. Il euh, faut savoir que l'année dernière, on a recruté 2700 personnes. Euh, 2700 personnes donc ça veut dire que d'abord on y arrive, ça c'est le point, ouais. c'est le point positif, ouais. et deux, qu'on est arrivé à faire, passer, euh, à faire passer un message. Alors c'est un travail continu, euh, l'année précédente on avait, on avait recruté 2200, donc on, 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 est sur, on, est sur, on, on est sur de la croissance, et on est sur un recrutement, un recrutement continu. En revanche, on voit qu'il y a un enjeu d'attractivité réel, parce que ben, beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont en croissance, euh, recherchent en général d'ailleurs les mêmes profils de collaborateurs, on cherche des gens capables de, de s'investir. Il
1: y a une concurrence Il ah, un... y,
3: y, y a une vraie concurrence, et l'argument d'attractivité, bah, il, est, euh, il, est, il est devenu clé. Mmh. Anne, combien de personnes recrutées chez Lidl l'an Alors, passé
0: En croissance nette, hein, on oui. est sur à peu près 2000 personnes en 2000 croissance personnes. nette de nos effectifs. Ça a été le cas depuis deux ans et ça sera le cas encore, encore, en, 2019, quoi. encore en 2019 et, vous, Cédric, et hein. probablement en
2: 2020. 3200 en 2018, on est parti pour 3500 je pense en 2019 ouais,
1: c'est important quoi, ouais, très dynamique en euh, Sophie, un petit mot peu, peut-être sur, sur d'abord le dynamisme du recrutement du groupe Synergie aussi, et cette marque employeur votre avis
4: dans, dans marque employeur déjà il y, y a employeur, avant même de parler de marque, il faut, faut se poser la question, quel employeur on veut être et, et, et quel employeur on sera, on sera demain, donc la meilleure expérience c'est de partir du collaborateur hein. l'expérience collaborateur, on en parle beaucoup Donc qu'est-ce qui fait qu'on attire, qu'est-ce qui fait qu'on fidélise nos, nos, nos collaborateurs Donc avant même de, de, de penser à communication, on parle justement de, de, d'employeurs et, euh, et on voit que, que nos entreprises sont dynamiques avec le nombre de recrutements que vous effectuez. Euh, c'est, c'est, c'est positif et on n'en parle pas suffisamment.
1: Bon, le digital, tiens, on en parle. Anne, est-ce que c'est un outil important pour, pour séduire également, pour recruter les talents
0: Oui, évidemment Alain, c'est important. Je voudrais revenir juste un instant sur cette question de la marque employeur. Ce que j'imagine et ce que j'ai envie de faire passer comme conviction, c'est que nos collaborateurs sont nos ambassadeurs. Ils sont nos ambassadeurs à l'égard de nos clients. Ils sont nos ambassadeurs dans les écoles, ils sont nos ambassadeurs partout, ils sont dans le, nos ambassadeurs dans le réseau familial donc, et, et amical. Donc, le digital, bien entendu, on en a besoin. Bien entendu, on en a besoin pour se faire connaître. Bien entendu, on en a besoin pour accélérer nos processus de recrutement, pour être encore plus à l'écoute de nos candidats. Mais rien ne remplacera le fait d'avoir... 35 000 ambassadeurs sur le terrain pour, pour nous représenter. 35
2: 000. Cédric Oui, complètement. D'ailleurs, le, quand on parlait de vérité dans, dans la marque employeur, les, les, les meilleurs ambassadeurs, ceux qui sont à la fois les plus crédibles et, et les mieux écoutés, ça reste les collaborateurs. Et aujourd'hui, le terrain d'expression euh, le, plus, le, plus, le plus populaire, ça reste les réseaux sociaux, notamment. Oui. Donc, il faut être présent sur les réseaux sociaux, il faut encourager nos collaborateurs à s'exprimer, à, à relayer, effectivement, la qualité de l'expérience collaborateur qu'ils vivent. Donc, on favorise beaucoup à travers des, des programmes d'employés advocacy notamment chez nous l'expression des collaborateurs la prise de parole euh, simplement euh, les encourager à, à liker à liker nos, nos contenus qui sont publiés pour, pour les diffuser dans leur propre réseau, puisque souvent, euh, les, les candidats potentiels, les personnes qu'on recherche, sont déjà dans le réseau de nos collaborateurs.
1: Oui, c'est ça, quoi. Donc, il oui. faut juste les, les repérer et, voilà. et, et créer oui. un vrai bouche à oreille et peut-être un parrainage ici, pourquoi pas. Oui, euh, oui.
3: bah, les réseaux sociaux, le digital, je dirais que c'est un, une nécessité, deux, une opportunité. Une nécessité, parce qu'aujourd'hui, c'est le moyen euh, d'expression, de recherche. Qui est, plus, qui est le plus suscité, donc euh, c'est vraiment contre, euh, totalement contre-productif de décréter qu'on bah, va, va faire différemment, donc ça c'est le premier point, on n'a pas le choix d'y être, et euh, c'est, j'allais dire c'est un métier, donc il faut, on forme nos collaborateurs à être des ambassadeurs, à parler de l'entreprise, à se déplacer dans les écoles, y compris dans les collèges, dans les lycées, on a un projet avec la fondation, euh, fondation FACE sur le sujet, D'accord. et puis deux, une opportunité, parce que le digital ça permet d'aller extrêmement plus vite. Euh, d'être beaucoup plus réactif de, se pré- euh, de, de réagir aux opportunités de, se pré- de, de, de mettre en avant tel ou tel projet qui vient de se réaliser, euh, de, d'obtenir tout de suite les réactions, donc c'est pas, c'est pas uniquement une contrainte, c'est, c'est, c'est véritablement une opportunité. Hum. Euh, Sophie ça va pas parfois trop vite
4: le digital c'est bon euh, Non, enfin, c'est un passage obligé, hein. 80% des recherches d'emploi aujourd'hui elles se font via le mobile donc on est obligé, euh, obligé de s'y mettre euh, par contre c'est, c'est vrai que le numérique a, a, a impacte les, les comportements de n'importe quel citoyen on va dans un restaurant aujourd'hui, dans un telle ou note, mais aujourd'hui en tant que salarié on fait pareil euh, au sujet de l'employeur donc les RH que nous sommes doivent être très très vigilants sur aussi euh, ben, le, le comportement de nos salariés et les expressions oui, bon sur, bon sur, le, sur le digital à propos de notre, notre culture et de notre marque donc ça, 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 a un, ça a un impact énorme sur les, les comportements de nos salariés et donc sur notre, notre veille sur notre réputation.
1: Mmh, mmh. La réputation justement Anne, ça peut aller vite dans un sens comme dans l'autre. Hein.
0: Oui, c'est quelque chose auquel il
4: faut être effectivement extrêmement vigilant
0: euh, aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux euh, soit animent la réputation euh, favorablement, soit la dégradent. Euh, comment gérer ça C'est euh, pour moi encore euh, des questions. Je n'ai pas toutes les réponses. Euh, d'autant plus que... Euh L'impact est souvent euh, rapide. Oui, c'est ça, c'est la rapidité euh, qui fait qu'on peut être très vite dépassé euh, par une, un événement qui vient euh, entacher ou compléter notre réputation. Mmh. Donc effectivement, on doit être en veille. On doit être en veille en, et permanence, en permanence et être très attentif. Mais aussi, il faut que euh, l'ensemble des process et des structures et des politiques RH nous protègent mmh. euh, de ces événements, nous protègent d'impact négatif d'un événement extérieur. Parce que ça
1: peut arriver à tout moment. Voilà. Ça c'est, peut
2: c'est... arriver à tout le monde. Cédric oui, faut être, sur les réseaux sociaux, il faut être présent et il faut être aussi actif. Il faut savoir répondre aux éventuels aux commentaires négatifs ou critiques.
1: Qui gère ça chez vous C'est-à-dire c'est le service communication, c'est vous avec vos Oui,
2: on a, on a un community manager. Moi, personnellement, je suis impliqué. Sur, sur LinkedIn, je regarde, je regarde tous les commentaires chaque jour, même, même en week-end. Même Hier, en week-end <rire> les commentaires. J'ai liké quelques commentaires bon, pour poser parce pas.
1: qu'il y a du jardinage à faire aussi, non
2: Oui, aussi, mais bon. <rire> euh, c'est, 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 c'est la vie maintenant. Il y a interpénétration professionnelle et personnelle et il faut vivre avec. Et les réseaux sociaux sont aussi vers le week-end, et les expressions aussi se font le week-end, donc euh, c'est un plaisir hein, de toute façon, moi ça m'amuse beaucoup euh, d'interagir, et euh, comme je le disais, il faut, il, faut, il faut répondre aux critiques, c'est important. Euh, il faut expliquer, il faut, il faut comprendre. Il faut répondre à tout le monde d'ailleurs. Voilà, il faut répondre à tout le monde. Et, euh, et euh, c'est la règle du jeu sur les réseaux sociaux, c'est pas une communication descendante, c'est un échange, et ça il ne faut pas l'oublier. Euh,
1: Jean-Yves, le, le
3: digital ça peut être aussi un... créer des, des mini-crises aussi, non ça peut forcément, par, par principe. Après, il euh, y, y a à la fois, évidemment, euh, tout, ce, tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire un travail de veille, et puis... Vous le faites vous aussi, hein Bien sûr, on a un community manager, on travaille en collaboration, entre, c'est un travail de collaboration entre la direction de la communication et puis la DRH. Et puis, la DRH, mmh. et puis euh, ça ne remplace surtout pas, j'allais dire, la présentation de fond de l'entreprise, parce que certes, il peut y avoir des postes, euh, et ainsi de suite, mais... Si le fond, j'allais dire, si le fond est, bien, est, bien calé, si le fond est bon, évidemment, hein, il ne s'agit sûr. pas de, de raconter la messe, euh, mais si le fond est bon, si le fond est sain, euh, moi, je suis plutôt, je suis plutôt optimiste, euh, assorti, évidemment, d'un, d'un, d'un travail de veille et puis de, surtout de, de la réactivité. Parce que ce qu'exigent le plus les réseaux sociaux, de mon point de vue, c'est vraiment la réactivité, ce qui est parfois, d'ailleurs, un peu incompatible et avec, avec les, les rythmes de validation ouais, des entreprises et autres. Ouais. Et là, il faut savoir un peu bousculer, euh, ouais. bousculer les, euh, les pesanteurs. L'expérience candidat, Anne, ça vous évoque quoi
0: Ça m'évoque euh, respect. Ça m'évoque respect, il y, a, il y a trop d'entreprises et on rencontre encore trop souvent euh, des personnes qui candidatent, alors en, en général via nos sites de recrutement, qui est la façon de recruter la plus simple et la plus directe aujourd'hui, et qui n'ont pas de nouvelles des entreprises. Donc pour ah moi, oui. la première exigence que l'on a, c'est de rester en relation. Euh, avec les candidats. Même quand il n'y a pas pas de de fil pour l'instant Même quand il n'y a pas
1: euh, de de
0: réponse euh, positive. Mais rester en en relation avec nos candidats, respecter les personnes qui viennent à la rencontre de notre entreprise. Euh, Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est s'assurer qu'au-delà des compétences, c'est une personnalité qu'on va intégrer. C'est quelqu'un qui va euh, permettre à l'entreprise euh, de s'ouvrir à une nouvelle diversité. Euh, c'est aussi euh, une façon de, de, de réfléchir hein, la diversité des personnes et des emplois dans l'entreprise. Voilà pour moi ce que c'est que l'expérience candidat. C'est respect de l'entreprise à l'égard de la personne qui s'intéresse à nous. Et ça, déjà, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est euh, imaginer à la fois des parcours de carrière, des personnalités oui. des compétences et des diversités
4: Sophie Oui comme vous le disiez l'expérience candidat elle, elle, elle commence pas seulement en, à partir de l'entretien en face à face, c'est vraiment le premier, le premier contact, le premier intérêt que porte le candidat où là l'expérience candidat commence et, et où il faut que l'entreprise euh, réponde et, euh, et effectivement aujourd'hui les entreprises elles, elles, elles cherchent plus des savoir-être une capacité chez les, les, les candidats à s'adapter à nos organisations qui vont, qui vont vite et, euh, et et effectivement, à, é- à évaluer la capacité de ces personnes à, à-, à évoluer dans-, dans notre entreprise. Mmh. C'est, ce qui est- c'est ce qui change tout aujourd'hui et, et qui permet d'être attractif.
2: Cédric Oui pour se donner une chance justement de faire ces rencontres et d'évaluer ces soft skills, il faut quand même les attirer dans nos processus et là on a un gros travail je dirais à faire sur la qualité de l'expérience candidat en amont c'est-à-dire vraiment s'adapter à ce que vivent aujourd'hui les consommateurs dans leur vie de tous les jours, quand ils, quand ils commandent effectivement sur internet les, toutes les attentions qu'on a pour eux en tant que clients, ils doivent les retrouver dans nos processus de recrutement en ligne, ça doit être simple rapide, ergonomique, friendly et je rejoins tout à fait Anne sur un... Un point, c'est que le premier grief que nous font les candidats, Il c'est, c'est l'absence de réponse. Ou... Ouais, voilà. c'est que... euh, nous, on, on se fait aider aujourd'hui hein, parce qu'on veut garantir euh, une réponse à tous nos candidats et une animation de notre vivier de candidats. On se fait aider par une entreprise, une start-up française d'ailleurs, Coco peut s'appelle... Peut-être, oui, Iago, Iago. qui s'appelle euh, Yago, qui nous aide à garantir une réponse à tous nos candidats et qui va animer euh, notre vivier de candidats régulièrement, en leur envoyant des sélections d'offres d'emploi, euh, en leur apportant aussi des réponses individualisées, des conseils. C'est, euh, c'est important de se faire aider là-dessus, parce que euh, on a quand même 60 000 candidatures par an, c'est, c'est, difficile, ça, oui. c'est difficile de suivre le rythme. Oui. Donc là, maintenant, on est assez fiers, on a beaucoup investi, hein, il, faut, il faut leur connaître, mais ça en valait la peine. Hein. C'est, ça reste le premier reproche que les candidats font aux entreprises.
3: Oui.
1: Jean-Yves, euh, oui. vous partagez oui. les propos de, de Cédric, Délan ah, to- euh,
3: Totalement. Et je crois que, déjà, il y a un vrai renversement de perspective. C'est-à-dire que pendant longtemps, euh, les entreprises, elles étaient assises derrière leur bureau. Elles et attendaient, les, euh, bien sûr, les candidats. Il y avait la pile des CV et oui. je faisais mon choix. La perspective, elle a complètement changé et, euh, et déjà, on peut s'en féliciter collectivement parce que euh, c'est euh, en termes de société, en termes de croissance, de perspectives pour tous les pour, pour pour tous les pour pour tous les gens, euh, ça change ça change totalement la donne. Mais ça veut dire aussi que les entreprises doivent changer de comportement. Ça veut dire que euh, déjà, le métier de recruteur, pour moi, c'est un des métiers qui a le plus changé sur euh, sur les dernières années. Euh, si vous me passez l'expression, euh, on était plutôt sur un métier de euh, cueilleur. Maintenant, on passe sur un métier de chasseur.
1: Oui, c'est ça. Quand Et même. Ouais.
3: il faut déterminer, voilà, c'est quel quel est le profil que je recherche. Comment je vais le comment je vais le comment je vais le, comment je vais le séduire, comment je vais l'attirer dans le sens positif. Évidemment, il ne s'agit pas de lui faire croire que c'est pas un, si je continue mon message. C'est surtout pas c'est surtout pas un piège. C'est en revanche de le convaincre, de la convaincre qu'il y a quelque chose qui peut l'intéresser en termes de responsabilité, en termes en termes de perspective. Et ça, c'est vraiment. Une, Pour moi, c'est vraiment un changement complet de perspective. Et le directeur général
1: de votre entreprise, la direction générale, en général d'ailleurs, est motivé, comprend ça, et suit complètement en disant « ok, à 100% Euh ».
3: D'abord, si la direction générale ne suit pas, si c'est le projet de la DRH, oui, ça marche moi, pas. clairement, j'y crois pas et ça marche pas. Oui. Et si je parle de notre projet marque employeur, avant le lancement, il a été validé euh, en comité DG, puis en COMEX, et seulement après... Tout le monde rame dans l'essence. Ah, oui, il a été lancé. Oui. On, a refait, on a retravaillé euh, les, 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 axes de, les, les axes de présentation qui n'ont pas forcément été validés. Il oui. euh, y, y a eu des allers-retours. Donc donc, c'est un projet tôt, approprié. Voilà. Ouais. Euh, sinon, c'est pas, euh, sinon, c'est un projet dans un plan.
1: Ah, la direction générale doit être obligatoirement impliquée, comme dit Jean-Yves
0: Totalement impliquée. Oui. C'est le cas chez vous Totalement. Oui. Euh, toute l'équipe, on est très présent. Hein, on est très présent sur, euh, sur nos magasins. Oui, c'est ça. Et, et je considère aussi que c'est l'offre de l'entreprise hein, qui euh, constitue une partie de l'attractivité. Et donc, la direction générale, quand elle prépare l'offre de l'entreprise, elle, elle prépare aussi son attractivité. Nous mettons beaucoup, nous utilisons beaucoup euh, nos magasins, nos plateformes logistiques, nos camions, euh, pour présenter l'entreprise avec quelque chose qui nous différencie ah. un tout petit peu des
1: autres. Les couleurs
0: non, nous <rire> présentons les salaires. Ah ouais. Et sur nos affiches de recrutement qu'on diffuse dans les magasins, qu'on diffuse encore une fois sur nos camions, Bien qu'on sûr. retrouve euh, sur des grands bandeaux, sur nos plateformes logistiques, l'ensemble des salaires sont affichés. Et ça, c'est une marque de confiance de la part de la direction générale de l'offre que l'on va faire à nos collaborateurs, surtout quand on est sur des métiers peu qualifiés où il faut qu'on crée une différence.
1: Cédric
2: oui, je partage, c'est vrai que le salaire est un argument important aujourd'hui, notamment chez les jeunes générations dans les dans effectivement les enquêtes qu'on fait, les enquêtes d'attente. On voit que euh, le salaire euh, se repositionne en, en tête un. des attentes. Oui, complètement. Oui. Euh, et donc, on doit être compétitif, surtout quand on est dans des secteurs qui, euh, qui gagnent à être connus. <rire> et, euh, et effectivement, sur, euh, sur simplement les indemnités de stage, euh, mais aussi sur les salaires en premier emploi, on doit vraiment être, euh, être très bon, même au-dessus de la concurrence, si on veut pouvoir attirer, euh, attirer les meilleurs, finalement. Sophie donc, c'est une donnée Alors importante.
4: On, on, voit, on entend tout sur le, sur le sujet. On nous dit, effectivement, qu'aujourd'hui, c'est la qualité aussi de vie au travail qui prend, qui prend le pas euh, au Près des, des, des jeunes générations. Mais il n'en demeure pas moins que le salaire reste quand Mais même un des, ouais. un, un, un des, des premiers ouais. critères. Ces
1: jeunes générations, Anne, comment on peut les appréhender Parce que c'est tous ces geeks-là, ces Y, Z, W, ce c'est pas facile à comprendre, non, pour des, des gens comme nous, là Qui ouais, ont je... un tout petit peu plus de maturité.
0: J'ai, j'ai un peu envie de dire qu'ils sont normaux. Oui ils sont normaux, et pour nous qui avons un peu plus de maturité, la meilleure solution, et moi c'est ce que je fais au quotidien, c'est que j'observe mes enfants, et j'observe ah ouais. les amis de mes enfants. Et je me dis, il faut que, ouais. dans l'entreprise, la proposition que je Si je, je les fais, comprends, je, je comprends bien. Si je comprends mes ouais. enfants, si je comprends les amis de mes enfants, ben je comprendrai euh, ceux, qui vont, euh, ceux qui vont nous rejoindre. Donc je, je crois que les attentes de ces jeunes générations, je, je reviens sur quelque chose qui m'est très essentiel, c'est de la sincérité, de la transparence, et du respect. Si dans l'entreprise, ces trois éléments très culturels, ces trois valeurs très fondamentales sont mises en place, peu importe que ça soit via les réseaux sociaux, mmh. peu importe que ça soit dans des schémas classiques, euh, les personnes viendront à nous.
2: Cédric Alors, euh, à la maison, j'ai, j'ai pas des aides, j'ai des alphas. <rire> Et les alphas, je peux vous dire qu'ils ont du mal à ranger leur chambre. <rire> Plus sérieusement, effectivement, sur les nouvelles générations, on a aussi des outils, des outils statistiques. On travaille notamment avec Universum, par exemple, qui, chaque année, mène une grande enquête sur, tout, sur tous nos étudiants. D'accord. Et on peut justement mesurer les, les changements année après année, en fait, sur leurs attentes, le classement, effectivement, du top 3 de leurs attentes et adapter tout simplement notre discours, en restant, bien sûr, authentique, mais effectivement, en leur, en leur disant ce qu'ils ont envie d'entendre. Inutile de leur parler, effectivement, de, de parcours de carrière sur 10 ou 20 ans, ce n'est pas ce qu'ils attendent aujourd'hui. Hein. Ils attendent effectivement des travaux challengeants, motivants. Ils attendent de s'épanouir. Ils attendent qu'on soit compétitif aussi sur le salaire parce que ça va être déterminant dans le choix effectivement, du premier emploi. Donc ces outils nous aident beaucoup à rester au contact finalement.
1: Jean-Yves, Restez au contact, restez au contact, être en veille. Ils ont âge vos enfants à vos... Euh, ah mais mes enfants, ils ont <rire> qu'élège leurs parce que c'est quand même pour euh, mondiale, on va Ils expliqué. rangent leur chambre et ils font
3: même leur lit. <rire> et sans que je le demande en plus. Ah ça c'est quand même. Bravo. Quand même, ça, euh, blague à part, je crois que c'est, c'est vraiment un travail d'écoute d'écoute, d'attention, d'ailleurs l'entreprise elle, elle, elle prouve une partie de, dire, de son ADN de son authenticité dans ce, dans, dans ce travail d'écoute euh, et donc de, dans la remise en question qu'elle est capable d'avoir dans ses dans process euh, plutôt que de dire bah, attendez nous on est comme ça et puis euh, vous allez rentrer dans un certain nombre de, de couloirs de portes, euh, de pièces et ainsi de suite oui. il faut être capable de faire bouger, de faire bouger les lignes euh, l'avantage c'est que je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens aujourd'hui qui s'imaginent que euh, bah, on, va faire, on va faire différemment et on, les gens les, toutes, les, les jeunes, les chercheurs d'emploi vont s'adapter à nous je pense que ce non. temps-là il est vraiment il il évolué et ça c'est une super chance pour faire évoluer les lignes
1: Sophie euh, synthèse et conclusion les quelques idées fortes, parce qu'il y a eu beaucoup d'idées hein, pendant ces, ces, ces 20 minutes de débat
4: oui beaucoup, beaucoup d'idées et euh, pour conclure sur cette nouvelle génération au moins il nous, il nous oblige à nous bouger à nous, à nous, <rire> à nous moderniser et, ça, et ça, ça fait du bien aussi de, de, de se remettre en question euh, ce qui est fondamental c'est, c'est qu'ils nous, nous font poser la question essentielle c'est, c'est le donner du sens à, à nos activités respectives et, et à nous obliger à, à mettre l'humain au milieu, de, au centre de notre organisation de nos organisations et, et ça c'est fondamental aujourd'hui pour, pour continuer à, à être attractif et comme disait Anne, le respect la sincérité, surtout pas de dissonance entre ce qu'on leur promet et la réalité et, et, tout, et tout se passera bien
1: Merci beaucoup Sophie, Anne Cédric et Jean-Yves, vous êtes formidables Fin de ce numéro de hrdradio.tv Tous nos podcasts actualité sont disponibles sur le compte Twitter et LinkedIn On se retrouve jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission